1: Så ja, hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Som vanligt så hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Vi sänder idag åter live från Fountain House Stockholm på Götgatan 38. Och framför mig så har jag en härlig publik. <applåder> mm. Idag bjuder vi som vanligt på ett späckat program- Bland annat så gästas vi av Maria Lindström. En mångbottnad artist med lång karriär bakom sig. Vi har också Maria Fågel Andersson här. Och hon är här för att berätta om sin forskning kring tjejer som blir tvångsvårdade. Sen gästas vi också av Street Minds. Det är en tankesmedja, en ideell förening. Med syfte att förbättra situationen för de som lever i utsatthet. Det kommer också bli poesi- Filosofiska inlägg Och berättelser direkt ur livet Och naturligtvis Skänker vi idag en extra tanke Till alla er som har det svårt i kriget I Ukraina just nu Men hjärtligt välkomna till dagens program Och jag som är Dagens programledare heter Lilian Ja, nu är jag inte längre ensam här på scenen utan bredvid mig så har jag två stycken kvinnor. Den ena heter Maria Lindström och står närmast mig. Och så har vi Eleanor. Maria Lindström är en skåd Hon är skådespelerska och sångare. Och Eleanor kommer att intervjua henne lite igen nu och så får vi höra en låt på slutet. Varsågod.
2: Hej Maria. Hey Elinor. Hej Eleanor. Hej.
0: Du har ju både skådespelat och genom åren- och har en lång karriär bakom dig. Är du skådespelare eller sångare? Eller kanske båda? och? Hur brukar du beskriva dig själv? Jag brukar nog säga så att jag är
3: visartist. Och visa är ju någonting som en del tycker låter mossigt- och gammaldags och allting. Men för mig är det en hedersbetygelse- för att det är en konstart som innebär att man måste kunna allt. Man måste kunna... Musik och spela sitt instrument och gärna kunna skriva. Man måste ha en känsla för vad som står i en text och hur man framför den. Och sen ska man väl kunna sjunga hyfsat också. Alltså så det är ju en sån här bland kunskap. Skådespeleri har jag hållit på med, men jag är ingen bra skådis. Det kan vi prata om sen om du vill.
0: Vad fick du att börja med musik och teater?
3: Ja, det var nästan självklart att jag skulle det- för det sjöngs mycket hemma och nattades med musik och, och, och så. Min mamma sjöng jättefint och vi hade PR, ett hem med piano. Det betyder att man var lite borgerlig, men det var vi nog. och Min mamma jobbade jättemycket så hon såg till att jag fick gå till olika tanter- och göra olika såna övningar som små barn får göra, för det fanns ju inte- den här typen av dagis som man fick hänga på hela dagarna. Utan det måste hittas saker. Så att jag blev rätt utbildad faktiskt, fast jag var liten.
4: Okej,
3: vad, vad handlar låten om? Ja, det är en väldigt svår fråga. Därför att när jag har skrivit den låt så tänker jag så här: ha, jag Har jag skrivit den? Nu kan inte skriva en likadan till. Och det, är väldigt, det finns ju artister som verkligen håller på med en låt och förfinar den hela tiden och har sitt tema. Men sån är inte jag, utan jag tröttnar ju på det temat när jag väl har gjort låten. Och då vill jag skriva någonting helt annat. Så, att, ja, så det, det är faktiskt alltid. Det, det är klart. Oj, min, min, eh, det, är, det är mycket med kärlek och och eh, sånt där. Men hur mänskliga beteenden, hur man är och vad man har gjort för misstag och, och allt sånt där. Det tycker jag, det är ju roliga teman.
4: Ja.
0: Har du något på gång i vår? Ja, eftersom <laughs>
3: det har ju varit så det är lite på gång i flera år, så att eh, flera år. Ja, precis tre år nu. Men jag, jag ska spela på, på Tellus här i Stockholm I midsommarkransen på lördagen 26 Jag är med två körer En damkör som har konsert på eftermiddagen Samma dag som jag ska spela på Tellus Så det är spännande om man ska orka göra två saker varje dag Och sen så har jag Det finns en, en Lidköpingsvisfestival Så det är lite småturné Också i april och en, så har jag ett boksläpp och konsert på Högis den 26 maj. Okej. Så det är, jag, jag känner mig alldeles, huvudet är fullproppat av saker som gör mig nervös.
5: Vill du tillägga något?
3: Ja, jag ska tala om varför jag är så dålig skådespelare. Ja, ja. Det, ofta är det så här att skådespelare vill, Kan inte uppträda som sig själva De uppträder inte De går in i en roll och så leker de Med den som, sin medspelare och, och Och blir det de alltså det, det, det finns olika metoder Men de, de blir det de ska föreställa Och om de ska då sjunga en sång Så kanske de är jättebra på att sjunga Men de kan inte komma upp och, gå upp och sjunga Som sig själva det säger nästan alla bra skådespelare som jag känner- för jag känner en del, eller jag har jobbat med många skådespelare- och de säger det när det är jättekonstigt. Att jag skulle gå upp och bara sjunga en sång- och heta Lisa Persson, eller vad du nu heter. Det går inte. Så att det är verkligen två olika konstarter. Men jag kan, vara, jag kan vara Maria Lindström och gå upp och sjunga. Det här är, är, är jag- och då är det ändå mitt artist, Jag, som uppträder. Det där är jättespännande. Det skriver jag med min nya bok. En memoarbok som heter Det var inte jag. Ja, och sen... Vad ska du sjunga för oss nu? Ja, nu ska jag sjunga en sång som är, som är lite mer seriös, som handlar om... Um, som handlar om klimatet och det här lustiga att folk tycker att vi ska byta planet. Det finns ju en amerikansk högdjur som som heter Elon Musk, han håller på att arbeta för att vi ska bosätta oss på mars och andra har andra idéer och det är väl ungefär inspirationen till den här sången som heter Farväl grymma värld jag ska jag ska flytta micken lite grann med hjälp av min roddare Malin titta vad du roddar bra det här blir bra. Just det så jag inte glömmer det. Okej. Farväl, grymma värld. Du räckte inte till. Farväl, grymma värld. En vålnad som gick vill och du lovade runt om guld och ständigt gröna skogar Lummiga lundar och överflöd För oss som knogar för din skull Skulden är din grymma värld För din skull Skulden är din Farväl, grymma värld du stormar och står i Farväl, grymma värld Orkaners raseri Vad har vi gjort? Vi som dyrkade den mark vi gick på Lort, bara lort Och berg av sopor sparkar vi på Rådna du, skammen i din grymma värld Rådna du, skammen är din Farväl, grymma värld, hur tror du att det känns? Farväl, grymma värld, så nära att du bränns om du förstod Att det börjar bli rätt sent för en moder jord att sörja för den tillningen som diar dig Sinar du nu grymma värld, dumma dig Då gör vi slut Väl grimmar värld Och skaffar oss En ny Nu far vi bort Långt På ljusårs avstånd Från din torka ha, torrt hett och trångt Jag säger den människa Som kan orka Ha det så Ha det så bra grimma värld På ett tag Ha det så bra
1: Tack så hemskt mycket Jättefint, tack Maria Lindström
6: you,
1: Ja det där var The Libertines, eller hur man nu uttalar det Time for Heroes i alla fall <laughs> Och nu ska vi, har vi en ytterligare en ny, en ny gäst på scenen Hon heter Maria Andersson Fågel Hon har doktorerat i ett socialt arbete Och skrivit en bok som heter Disciplinering, feminitet och tvångsvård Som handlar om tjejers vardag vid särskilda ungdomshem Girl power inte okej okay för tjejer i samhällsvård psykiatri. Så kan du berätta lite grann om din forskning som har utmynnat i den här boken?
2: Ja, um, men den handlar då om, om tjejer i tonåren som blir tvångsomhändertagna av socialtjänsten enligt LVU och då placerade på de särskilda ungdomshemmen som ju är låsta institutioner för, för ungdomar med olika typer av, som man kallar det för, beteendeproblem eller psykosocial problematik och då har jag gjort det som kallas för en etnografisk studie, vilket betyder att jag har spenderat en massa tid på de här institutionerna tillsammans med de här tjejerna. Och liksom, inte riktigt bott där, för det fick jag inte riktigt göra, men jag har varit på plats väldigt mycket och umgåtts med dem för att försöka förstå hur, hur vardagen ser ut på de här institutionerna och hur de här tjejerna själva upplever att, att vara tvångsplacerade på de här ställena. Kan du berätta lite
1: mer om hur deras... Det vardag ser ut och hur deras vistelse ser ut på de här ja,
2: den Ja, det finns hur mycket som helst såklart att säga om det, men det finns några liksom aspekter som kanske är centrala den ena är, tänker jag den liksom diskrepansen som finns den stora skillnaden mellan att komma till de här institutionerna att liksom för de allra, allra flesta blir akut om omhändertagna och ofta för dit av polis eller liksom i ett akut läge och då kommer man då till en, till en intagning och man är tvungen att klä av sig kläderna och kroppsvisiteras för att vara säker på att man inte har några saker som man kan skada sig själv eller andra med och, det, och man vet oftast inte varför riktigt, man förstår inte i alla fall riktigt varför man är, är där så att de allra, allra flesta tjejer som jag har träffat som, som är placerade upplever att komma till de här institutionerna är jätte, jätteläskigt, det är förknippat med jättemycket oro och rädsla och, och skräck och man förstår inte vad det är som pågår om man då liksom, sen när man har varit där ett tag och har en, en vardag på de här avdelningarna så är det nästan som att på ett sätt att det är raka motsatsen. För då händer det istället nästan ingenting. Det är, väldigt, det är en väldigt rutinstyrd vardag. Personalen bestämmer precis allting. Det finns jättemycket regler. Vara många uppfattas som godtyckliga. Det finns mycket av de reglerna som uppfattas som maktmissbruk. Det är ibland också maktmissbruk. Um, så att man är liksom fråntagen väldigt väldigt mycket av sitt eget eller i princip allt av sitt eget självbestämmande mm. samtidigt som man inte riktigt upplever att man får någon behandling. Um. Mm. Hur gamla
1: är de här flickorna och unga kvinnorna i regel?
2: Ja, man kan bli om ändetagen och placera där hela spannet upp till, till 21 i princip, men ma, de absolut flesta är ungefär runt 15-16. Okay. Eh, medelåldern ligger någonstans där på 15. Men, men flickorna som placerat med institutionerna är är som grupp yngre än pojkarna, så att det är en ganska stor andel av, av de placerade tjejerna som faktiskt är under 15 också.
1: Så en del är ja. ganska unga. Och hur länge stannar de på såna här ställen i genomsnitt?
2: Genomsnittstiden, det vågar jag inte... Helt svar på men jag tror att genomsnittstiden ligger på någonstans 4-5 månader. Men sen beror det väldigt mycket på, en del är ju då som sagt akut placerade Så de är kanske där bara några dagar eller några veckor. En del placerade för att utredas, och då är det en två månaders period Och en del är då slussat vidare till det som kallas för behandlingsavdelningar. Och då kan det bli ganska långa tider. Och min forskning har handlat om just behandlingsavdelningarna. Så de tjejer som jag träffade när jag gjorde den här studien- de, några var ganska nya, hade varit där kanske en, två månader men det var en, en, många av dem som hade varit uppe uppemot ett år ja. och som heller inte riktigt visste när de faktiskt skulle komma därifrån. Heller.
1: nej Och hur såg då vården slash behandlingen ut?
2: Ja, den löser väl ganska mycket med sin frånvaro, tyvärr skulle jag säga. Um, det finns ganska lite av det. Um, det finns ju, man, man, man har på papper brett en massa insatser, en massa olika typer av liksom behandlingsmetoder. Men det är ganska sällan som det blir någonting av det, var min bild. Och också de här tjejerna som jag träffade, deras bild av det. Och det kan ha massor av olika förklaringar. Det kan finnas liksom strukturella organisatoriska förklaringar till att personal slutar eller blir sjukskriven och saker får börja om. Det att var, det verkar vara väldigt svårt att få, få det att komma till stånd trots att de ju är där dygnet runt och inte riktigt kan röra sig därifrån. Så det, det är lite märkligt är det. Mm.
1: Mm. Du skriver om någonting som du kallar för genustvätt. Kan du beskriva vad, vad du menar med det?
2: Ja, det är faktiskt ett begrepp som jag har lånat av en kollega som heter Johan Edman. Men jag menar att det är ett sätt att förstå Alltså hur den här typen av institutioner... De har ju funnits jättelänge, den här typen av institutioner. Det finns liksom historien sen, sen 1800-talet. Och institutionsfård har ju alltid haft som, som, liksom, som uppdrag att som uppfostra eller disciplinera eller lära människor att på något sätt klara sig att leva i samhället, det vill säga följa samhällets normer. Och de normerna är ju olika för pojkar och för flickor eller för, för män och för kvinnor. Så vården har liksom haft genom historien en uppgift att lära de här tjejerna att, att bete sig som riktiga kvinnor. Inom citationstecken. Vad är en riktig kvinna? Ja, här, det, det är en bra fråga. Alltså historiskt har det handlat jättemycket om att, att lära ut hushållsarbete. Att, att förbereda de här unga kvinnorna för att bli mödrar och sköta ett hem och, och så vidare. Det finns ju inte riktigt kvar längre. Men det är väldigt mycket fokus fortfarande på liksom det som anses vara kvinnliga intressen. Det finns spatänkande spa och man ska... Det, medan killarna ofta har liksom mera sportaktiviteter och pingisbord och sådana saker. Så det finns liksom någon slags övergripande eller grundläggande idé om, om att hur vad tjejer ska göra och hur de ska bete sig för att vi ska tycka att, att, att de beter sig som korrekt. Och, och det finns liksom inbyggt i den här institutionsvården.
1: Förvånar mig lite grann Jag, jag minns i för sig när jag själv log in Det var sju, 1978 Alltså det är, det är länge sedan Så att det borde ju ha förändrats men, mm. ja, men där fick man alltså som kvinna välja Att sy och brodera och sticka mm. Och killarna gick ner till snicken mm. Och jag minns att jag, jag fick kämpa För att komma ner till snicken mm. Och jag var enda tjejen där bland alla
2: andra killar ja. faktiskt.
1: Men det verkar ju lite grann som att många av de värderingarna finns ja, kvar. Ja, det tyvärr. finns
2: bara det fortfarande. Det är inte det är mer uppluckrat såklart. Men, men det finns definitivt kvar.
1: Mm. Eh, vad skulle du vilja se för förändringar? För att det skulle funka bättre. Oj, oj, vad skulle eh, de behöva?
2: Ja, de skulle behöva att någon lyssnade på dem. För det första, tror jag. Jag upplever, och de upplever- att det finns en massa idéer om vad de här tjejerna behöver för någonting. Vad som är problemet och vad man då behöver göra. Men det är ganska sällan som den föreställningen stämmer överens med tjejernas egna uppfattningar om vad som är problemet och vad de skulle behöva. Så ett första, helt avgörande steg, tänker jag, är att, att våga höra vad de säger och ta det på allvar. Jag tror att det finns en föreställning om att det här är en grupp som inte vet sitt eget bästa och därför är det bäst att någon annan beslutar vad de behöver. Men jag tror att de... Är det några som vet vad de behöver säger det de själva. Mm. Spännande
1: att få höra eh, Lycka till, jag hoppas det går bättre Framöver med, med att din forskning Kan ha bidragit till, till ja, någonting det, det hoppas jag också. Få topp upp ögonen för folk mm. Så att det kan bli en förändring Tack så hemskt mycket för Tack för att du ville komma mm, tack. Det där var Jenny Almsenius som framförde sången Mamma. Nu har vi Kristina Veideskog här på scenen och hon ska framföra en låt till gitarr då som heter Strövtåg i hembygden. Är det din egen hembygd du sjunger om?
5: Ja, jag tycker att det är. Men det är ju Gossa Fröding som har skrivit den här texten och handlar antagligen om Värmland. Men jag tycker den handlar om liksom när man ibland kommer till ett ställe och det är helt förändrat och sådär och så vidare. Och sen har ju inte jag sett min, min mamma på 57 år och min pappa på 10 år. Man undrar var föräldrarna är ibland, alltså, var de har tagit vägen. Men jag tror att även om landskapet förändras så kanske det förändras tillbaka till samma som det var innan. Okay. Mm. Det skimmer i månen och glitter i sjön Det är ljus mellan stränder och näs Och omkring mig står den Nu ska jag börja om eller? Äh kring mig står den härliga skogen så grön Bakom ängarnas gungande gräs Och med sommar och skönhet och skogsvindsakord Så min hembygd och hälsar mig glad Välkommen men var min faders god Det är tyst mellan rad det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt Där den log ligger bergen ellenbar Och där över går vinden med vinden så svar Och den vinner om allt som är kvar Och det är som jag såg en gavel så vi Som piano, det är och dock en monterbit av en visa med fin melodi. Och det är som jag hörde min faders röst medan en nu var lycklig gång. Innan sorgen dog ut i hans döds sjuka bröst och hans levnad blir sorgen och tom. Det tomt det är bränt, jag vill lägga mig ner i viss för att höra hans tal. Om det gamla som gått medan tiden ler, om det gamla i Alsternas dal Och sitt so sorgsna och svarar. Men så tyst så det knappt vore drömt Det är jag för sedan tjugo långa år Det är dött och begravet och drömt Där de kära gestalter och syner minns Där står tomheten öde och kal Och min eviga vagsång allt som finns av de gamla I Na 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 na
1: Ja, där hörde vi Beyoncé med Run the World. Och vilka är det då? Ja, det är girls. kan vi tänka lite grann på vad vi hörde just nu, nyss med intervjun med Maria Anders Fågel om hur kvinnor och flickor blir behandlade. We run the world, you know. Okej, okay, nu har vi fått nya gäster, tre nya gäster här på scenen. Och ni kommer från tankesmedjan Street Minds, jag har jag hört. Eh, kan ni berätta lite om vad det är för någonting jag har aldrig hört talas om er förut?
6: Nej, det var, vi har uppstått på ja.
1: Jag glömde att säga vad du heter. Okej. Jag vi kan ju börja med det för det är ganska intressant. Du heter Fredrik Bergman i alla fall, mm. som ska berätta lite grann om tankesmedien.
6: Just det. Ja, men det, vi, det. detta uppstod på eh, Stockholms akutboenden för hemlösa på några olika ställen eh, att det fanns en lite sysselsättning för människor som lever i hemlöshet och kanske i Aktivt missbruk och, och då sökte vi arvsvansmedel för att starta ett företag och en tankesmedja. Så vi är två föreningar, den ekonomiska föreningen Street Business och tankesmedjan Street Minds. Och då har vi börjat med, vi har snott idéer från andra länder framförallt. Det finns eh, i nästan alla storstäder i Europa så finns det stadsvandringar där människor som är eller har varit hemlösa berättar om sin stad och sina kvarter. Och detta fanns inte i Stockholm. Men nu finns det med oss. Och eh, från Rom har vi snott eh, eh, t shirttryckeriet eh, Made in Yale heter det där. Fångar i t-shirt. Vårt t, -t shirttryckeri heter T-centralen. Mm, okay. eh, och, eh, och så har vi ett rockband. Eh, och så har vi eh, en odling och lite sådär fixartjänst på gång. Mm.
1: Hur länge har ni funnits och hur kom ni på den här idén?
6: Tre år. Ja, men det var ju bara alltså. Människor som kom till det här till akutboendena, liksom snabbt om. Alla gillar, det fanns bara en arbetsplats Situation i Stockholm. Och det är ju en jättebra mm. arbetsplats, men alla människor gillar inte att vara säljare. All, alla alla liksom vill inte, drömmer inte om att bli bilförsäljare heller. Nej. Så eh, det behövs fler arbeten än en mm. arbetsplats. Det var det. Mm.
1: För jag kan tänka mig att som, som hemlös och, och kanske med missbruk i bagaget också, så är det inte så jättelätt att gå in på Arbetsförmedlingen och säga att jag skulle vilja ha ett jobb.
6: Nej, och det här har ju varit också ett problem. Att Sverige har ju liksom haft i många år den policyn att först måste man bli nykter. Först måste man genomgå avgiftning och behandling. Och sånt. Sen kan man arbeta. Men eh, nu börjar man ju det, den tanken släppa. Eh, nu har vi fått bostad förstlägenheter. Det som i Amerika kallas för housing first. Och i Amerika så hör också employment first till det. Liksom. Man ska kunna arbeta även om man bor under en bro. Mm. Och och det tänket har vår förening i alla fall
1: Väldigt spännande känns väldigt nytt också för Sverige måste jag säga. Det, det är, här ska man liksom kvalificera sig in till någonting Och jag menar har man haft ett missbruk i 30 år <laughs> Hur lätt var det att bara mm. bli ren och, och kunna betala hyrorna när man inte har ett jobb och så vidare Nej,
4: precis.
1: Eh, Då tänker jag fortsätta fråga lite grann här eh, Du nämnde de här stadsvandringarna och då har vi Eva Edqvist här. Och hon är en av dem som håller på med de här stadsvandringarna. Kan du berätta lite igen hur, hur det går till?
7: Ja, jag är inte riktigt klar med min nu. Då. Vi det har, det är nästan klara med. Eh, jag är ju uppväxt på då, då Och när jag knarkade ner med började knarka varje dag vid 11 års ålder. Och det, så att det handlar lite om det och de trygga platser som jag hade då- och som jag tyckte var trygga runt uh, ja, så, ja runt Karloplan och uh, Lite annat uh, ja, det ska jag, prata, jag ska prata om gruppen som var där, där Fältersen är nu det var en grupp mm. med skrotfilmer och, och sånt där ah. och bil, gamla skumma bilfilmer och det
1: som lugnet här nere ja, i Hammarby ah, okej okay. I mean.
7: ja <laughs> och uh, um, Ja, en av de platserna jag hade när jag var liten- då, det var Karlaplanstoaletten.
1: Liksom. Där
7: kunde man alltid gå in. Man,
1: ja. Var det som din bostad där du hade en fredagplats eller någonting ja, under den tiden? Ja, lite
7: grann så. Alltså, trygghetsplats där. Mm. 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 Och sen så vissa lite fina arkitektur och sånt där, där- i platserna runt där lite. Ja, sådär.
1: Mm. mm. Spännande och så får man vara med och du berättar om ditt liv ja. under tiden då som ja. den här stadsförändringen ja, pågår. Ja. Ja.
7: Sen så hur jag hamnade med i det här då, mm. då genom Ingela. Hon och, och är ju fotograf och journalist också väl. Och jag skulle egentligen köra en kompis till, och träffade Fredrik och Ingela för de skulle ta foton då inför Amstrad äh, gatuvandringarna. Och, och då blev det, så fick vi så bra kontakt så då hamnar jag med i det här gänget och jag är jätteglad för det. Ja. Mm.
1: Så du har varit med nästan från början då? Kanske? Nej, Nej. Hur länge har du så varit så med?
7: Hur länge sedan är det jag? Ja, det, det är bara ett halvår då. Okej,
1: okay. ja, ja. ah, ja. drygt.
7: Ja, då sen i somras någon gång. Så.
1: Ja. ja. Kul att det fortfarande funkade även under pandemin. Ja, ja
7: vi, vi, vi startade ju även en skrivagrupp Ingela och jag och en kille som heter LG och angående beroendemottagningarna och alla grejer som är fel inom beroendevården.
5: Mm.
7: Och så tog vi med oss, tog vi oss till eh, något som heter hellmottagning dit många tvingas att gå och det är det sämsta man kan tvingas till för där finns det så mycket droger så det är inte klokt.
1: Oh. Mm. Så när man
7: försöker hålla sig ren då, så är det sämsta ja. att man straffas med att gå dit. Och då så är vi en skrivagrupp Samlar vi samlade med så många som möjligt Som var intresserade Så står alla allihopa upp Och knyter ner och skriver
1: ja, härligt Då tar vi
7: upp sådana här problem då då. Mm. Mm. Jättekul och, och, de, och även det här vardagsrummet då, Som är ett ställe dit man får Komma Och bara koppla av Eller pyssla En del spiritärer Och en del Uh, ja, laga mat <laughs> jag får mat den gången jag kommer dit Ja,
1: härligt <laughs> ja. Hur många är ni egentligen som är engagerade i det här just nu, ungefär?
6: 30-tal människor kanske 30 -tal. Ja. Sånt. Ja. Och de texterna Eva snackar, de har ju publicerats i tidningen Socialpolitik
1: Aha. okej okay. mm. Mm. Spännande, ja. alltså, jag är fascinerad över alla verksamheter liksom, som, som ni har fått igång jag menar, ja. vad, jag, vad jag förstår så är det också på gång det här med att fastigheter då som står tomma Som kan behöva renovering eller, ja, eller, just, eller eh, ja, att de, de ska bara raseras eller byggas om eller någonting. De står där tomma och de skulle ju faktiskt folk kunna bo i så länge Som, som ja, ett kontrakt tills, tills det ska rivas eller någonting Ja jag tror att Stefan Ternström har lite grann erfarenheter från något sånt och kan berätta lite
8: Ja, precis som då har så, så jag halkat in på det här för ja, somras ungefär med Ingela och våra gemensamma nämnare och jag har egentligen alltid brunnit för det här med att kunna bidra till människor som har varit utanför skap, vilket jag också själv har varit hemlös ganska länge Eh, och eh, sen brinner det för musiken Så vi har ju ett band som vi spelar Och vi har en öppen session varje fredag Så vem som helst kan komma dit
1: Berätta lite mer, mer om det, vad är det för band?
8: Mm, ja, de fläckfria heter vi och, ah. äh, vi spelar heller än bra. Nej, vi spelar ganska bra. Ah,
1: Okej, okay. ja. äh, Och vad kan man lyssna på er, sa du, någonstans? Ja, vi, 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 vi
8: har ju spelare ute nu, förbokade faktiskt lite okay. grann här i Stockholm. Och vi har um, fredagar, och det här är ganska roligt då, har vi som en open stage. Vem som helst kan komma dit, spela med oss och jamma, ah. som spelar spelar någon instrument.
1: Var är det någonstans?
8: Eh, Münchenbyggeriet på fredagar.
1: Jaha, okej. Okay. Vilken tid då?
8: Klockan två är det, va? Mm, klockan mm. två är det,
1: så, så håller ni på? Parti ja, då, då eller är så vi i våra så.
8: grundstommen här. Så kan ah, ja. man komma in och spela. Par timmar, va?
1: ja, vad spelar du för instrument?
8: Ja, jag är gitarrist.
1: Okej. Okay. Ja. Ja. <laughs> det finns ju många som vill eller hur? <laughs> har ni trummisar och basister? <laughs> vi har
8: trummor, vi har klaviatur och vi har bas. och ja, Det som behövs egentligen, Annars så fixar vi det på något sätt.
1: Okej, okay. bra. Ja. Så
8: vem som helst är välkommen.
1: Ja, ah, kul. Ah. Eh, synd att man inte får höra lite prov på det mm. idag. Men man kan inte få allt på en gång. Ni kanske får komma tillbaka och, och ge all, prokler. All,
8: allt det här, och det har ju med de här fixartjänsterna som du, som du nämnde själv här mm. lite grann. Och att, <clears throat> jag är ju snickare i botten och byggare. Mm. Och har också jobbat tidigare i livet med folk utanför förutskap. På ja. genomsnedskursen, var anställd där då. Mm. sen har jag varit ute i världen ganska mycket och så hamnade jag själv i utanförskap kan ja,
1: man säga
8: ja. och eh, just att jag ser ju en väldigt potential när det gäller fixa tjänster, nu, nu gäller det bara att formulera, så vi sitter i vår linda nu så att säga. Så ska jag dra igång där i vår mm. Är det
1: just, det ni kallar för stretarna? Eller ja just det, precis ja. det
8: finns hur mycket som helst ute där att göra och eh, att fylla dagen med annat än bara att driva omkring och leta efter mat och mm. uh, ha någonstans att sova mm. kanske ja. är så otroligt viktigt
1: mm. basala trygghetsgrejer som man behöver och,
8: och, 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 och försöka nischa nisch oss eh, på ett sätt som man inte trappar andra på tårna också, för det finns andra grupper som jobbar med det här lite grann mm. ja. och jag, jag, jag kan se en möjlighet där, och vi, vi är inte riktigt där men vi håller på och forcera oss fram att äh, kunna ta igång här i våran. Mm. Mm. Ni som behöver måla om ett staket, hur har vi till strepen? Ja, ja, ja precis. <laughs> jag, jag... Klippa, sätta fönster. Det finns hur mycket som helst då, att göra enkelt. Och, och Jag har jobbat med det mesta. Jag har jobbat större delen av mitt liv. Ja. Jag gör fortfarande som, som ålderspensionär. Det måste man ju idag.
1: Mm. jag läste något på, på er hemsida försökte läsa på lite grann innan ni, ni kom upp här på scen och då är det en kille som heter Jimmy Honkanen som, som sa väldigt bra tyckte jag och det, det var vad gör du förutom han är med i ert odlingsprojekt alltså. och frågan är, vad gör du förutom att odla ja, idag har jag hjälpt en äldre dam att tömma ett förråd annars är det väl det vanliga strulet med SOS och Försäkringskassan att fylla i blanketter <laughs> Det ligger mycket i det. Ja. Jag tänkte att det ligger nog väldigt mycket i det. Man kan bara behöva vara engagerad i sådana saker också, naturligtvis. Men det behöver ju inte ta över livet. Utan det här det initiativet då, som ni för fram, det låter ju superintressant. Och då undrar jag lite grann. Ringer man till er då och säger, kan ni komma hem och... och ja, hur? Skottas nu
4: mm, Absolut Då kan ja, jo, jo, precis. Jo, Jag Håll, håller på att ta
8: fram ett program mm. så, så att man självklart skulle kunna nå så Street uh, Mind och Street Business Som, som kärnan är här så att säga, Och Fredrik framförallt så, eh, och, och även Ingela på Convictus Har en liten roll med här I allt mm. som, som, Hon sprider budskapet så att säga mm. Ganska mycket
1: Tar ni, oh,
6: ja, nej,
1: det... Tar ni betalt för det här då? Eller hur mycket kostar ni per timme? Eller vad, vad, vad säger man? Ja,
6: tanken är att människor ska ha betalt för arbetet.
1: Ja, det brukar ju vara så. Ja. Det måste Det man, man ska ju leva också.
6: Absolut, men det är, då får man ringa och så kommer vi en som pris.
1: Okej, okay, det är från, från gång till gång och, och från tillfället till tillfället. Ja. Liksom, vem det är. Ja?
6: Men en häftig grej med, med vår förening är ju att ja, alltså Människor som har levt det hårda livet som kanske upplever att deras livserfarenheter är ingenting värda. Eller alltså, för de är inte efterfrågade på arbetsmarknaden mm. eller hos arbetsmin Hos oss är de otroligt efterfrågade. Alltså till exempel Evas livserfarenheter, det är, ju, mm. det är guld liksom. Mm. Och det går människor är intresserade av att få höra om Stockholms socialhistoria och om hur liv kan gestalta mm. sig. Så det tanken är ju att det är liksom den guiderna ska tjäna pengar på det som är deras specialitet och profession. Mm. På
1: en rimlig ersättning för ja, det jobb de ersättning. lägger ner. Ja, ja, Och
6: samma sak i bandet. Är ju inte, alla kan inte liksom berätta om sådana här saker eller sjunga om sådana saker som detta band kan. Och det är ju en, en slags specialkunskap som man är väl värd att få betalt för. Mm.
1: Ja, när jag märkte det när jag satt och pratade med er lite innan så här ni kom upp så, så kände jag bara att åh, jag skulle vilja ha ett helt program så att jag fick höra mycket mer om era erfarenheter och vad ni har att dela med er av. Och det kanske kan bli så framöver också att ni kan tänka sig att komma tillbaks. För det här låter jättespännande och, 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 och intressant och jag önskar er all lycka till i fortsättningen med det här projektet. Straight Mind. Alltså. Tack. Ja, tack så hemskt mycket. det där var Elinor Brolin som sjöng Tidens jul, alltså Tidens h <laughs> Nu ska Felix få berätta lite grann om en konstutställning i Murmansk som han ska delta i med sin konst i alla fall. Eh, och jag tror Felix, visst är det så att du har en mormor som bor i Ukraina va? Mm, kan du berätta lite?
9: Jag ska ha en konstutställning i Murmansk som faktiskt ligger i Ryssland på Kolahalvön. Det är en konstutställning om funktionsvariationer i, i, i dagens samhälle för att visa våra unika styrkor. Ryssland är ett land som har en taskig syn på folk med funktionsvariationer. Jag och min mamma har planerat att resa till Murmansk nu i april, men så, som så som det ser ut idag tänker jag att inte är värt besväret det känns det känns tråkigt att inte kunna delta det kan såklart finnas värre grejer än att inte delta i en konstutställning första prioritet för alla är att ta hand om Europa när det är i krigsläge så som det ser är nu jag personligen tycker att krigshändelsen är hemskt och det Putin gör är förskräckligt dåligt. Jag har en personlig relation till Ukraina eftersom min mormor Ada Bäcker var född i Drobich utanför Lvov. 1939 invaderade Tyskland Polen. Lvov där bäckerfamiljen familjen bodde låg då i Polen. Min mormor skickades till Kiev i Sovjetunionen och på så sätt slapp hon leva under tysk ockupation under tiden för ribentov molotov min mormor Ada var 15 år när hon kom till Kiv. En förbipasserande konstnärinna tog sig an den övergivna flickan som fick bo hos henne. Så småningom fick jag Ada jobb på en korsos där hon jobbade i jordbruket. När Hitler bröt den sovjetisk-tyska överenskommelsen genom att anfalla Sovjetunionen evakuerades hela Kiv- Ada bestämde sig för att åka hem till sin familj. Hon fick lyft med en holländsk kreaturförsäljare som lät henne rida på en av sina kor. Efter en strappatsrik resa kom Ada till Vov 1941. Wauw var en ockuperad stad. Tyska soldater bestämde. Vem som helst på gatan kunde påstå att någon var jude. Alla icke-judar fick använda sig av judar som arbetskraft- min ingifta gammel morbrors familj blev förrådd av en ukrainare- och alla förutom han blev skickade till koncentrationslägret- Bergen-Belsen där de dog. De flesta andra i mormors familj ska skaffade sig falska pass- genom en polsk grafiker som familjen kände. Ada bäcker fick heta Ada Tarnavska- och hon fick ett nytt födelsedatum 5 maj. Under hela sin efterkrigstid- Fyrade mormor två födelsedagar varje år, 28 april och 5 maj. Man kan fråga sig om mormor blev dubbelt så gammal som vi andra. Jag har band till Ukraina. På sätt och vis är det också min plats på jorden. På Youtube såg jag ett tal som Jimmy Åkesson höll i riksdagen. Tidigare har han gillat Putin och stått bakom honom. Nu under sitt tal har han ändrat sig till att ogilla Putin för det han gör mot... Europa. Nu berömmer Jimmy regeringen för stödet till Ukraina. Det är ganska coolt att man kan ändra sig på det sättet. Att Jimmy ändrar sig. Jag tänker mig att även detta krig kan hjälpa oss att agera på ett annat sätt i våra liv och ta i tur med utmaningarna på ett annat sätt än förut. Att det är en tid där vi håller på att tänka om och bearbe bearbeta vår syn på livet. Vi måste tillsammans agera och göra någonting åt det för det som är rätt för att framtiden ska bli bra.
1: Ja, det där var Teenage Ninja Turtles som framförde Count on Us. Nu har jag Ann-Sofie Heder här bredvid mig. Hon ska läsa en dikt tror jag. Varsågod. Ja.
0: Exercise. Det är roligt att ta sig ut och få motion och det är nödvändigt. Promenader i alla ära men det blir lite tråkigt i längden. Varför inte badminton? Ett härligt spel- där de flesta muskler får användas. Snabbt rör man sig över banan- och försöker hålla bollen igång. Det är roligt. Skidåkning ger också bra motion så här års. Både utför och på längden ger bra styrka i benen. Så Sedan är det alltid skönt att vara ute i friska luften. Lite varm choklad i pausen. Du mår garanterat bra. Varför inte gå och simma- Glida fram bland alla de andra i det varma vattnet. Man blir inte direkt anfåd när man simmar utan kan njuta av allt sammans istället. Lägga sig på rygg och flyta några längder. En annan dag kanske det passar bättre att lyfta redskap. Snabbt springa fram på löpbandet. Sedan roa en stund och därefter få benen i steg, får benen sitta i steglyften. För att inte tala om känslan när du är färdig med övningarna. Du har fått en liten kick, lite mer endorfiner i omlopp. Allt för att du ska må bra. Fast jag måste säga, det här är, är när jag var några år yngre. Nu är jag glad om jag kommer ut och promenera varje dag. Jag skulle vilja, vänta, jag skulle vilja att någon väntar på mig. Långt där borta, kanske mellan molnen, högt där uppe finns något jag vill nå, något jag sökt och aldrig funnit. Det finns någonstans i periferien, det är svårt att få tag på. Varför har det varit så svårt, det där, det där så högt där uppe, jag blickar mot solen. Det sviner i ögonen, det är riktigt ont. Allt som hände när det hände, det var så mycket och gick så fort. Dagens skulle jag vilja att någon väntar på mig.
1: ann Sofia, tack så mycket Nu ska vi få höra Buffalo Springfield Som kör en låt som heter For what it's worth
10: mm. Ja,
1: nu ska vi få höra en Dikt tror jag att det är en i alla fall om när en av våra medlemmar Robert Navestand nästan satte sig på katten. Var inte så?
4: Ja, nästan i alla fall. <laughs> inte, inte hela tyngden kanske, men jag satte mig nog på den. Men reste mig snabbt. Ja. Hej, Tommy heter det egentligen. Det var i Stockholms stad på söder i Maria. En lördag morgon i jammande september sol. Vart ut på Ica, köpt fläskfilé och mat- Kom hem in, satte mig på katten Han klarade sig, han jamade ur han hade kört för och annat Katten jamade ur tänker tillbaka, en lika dålig morgon Gjorde fingret åt en Porsche Uthoppade hon, såg ut som Tömmen Körbe Förbannad, nu var han det Han rusade på gatan, blev det nästan överkörd finns Det finns inte dåliga dagar Visst finns det dåliga morgnar Katten lever än, förtjänar han det. Tommy klarar sig, han tänkte sig för en halv sekund. Han lever än, han tänkte sig för en halv sekund. Var ute och handlat en lördag morgon, kom in, satte med på katten. måste kolla bättre nästa gång. Var ute en lördag morgon, satte med på katten. måste kolla bättre nästa gång. Måtte kolla bättre nästa gång. Tack. Tack så mycket
1: Tackar, tackar. Ja, Han låg löst till den där katten Men katter har ju som sagt sju liv Så att den överlevde Nio, sorry Nio liv, Nio, ja det är ju Nio liv är det Försöker ta livet av honom för förtiden Ja, nu håller vi på att rigga om här lite grann på scenen för att nu så har projektet Black and White, Laila och Sarri intagit scenen. Och de ska sjunga en låt som är en Bob Marley-låt tror jag. Kan det vara så? Natural Mystic va? Ja
11: visst, Bob Marley-låt
1: Natural Mystic och det här är ska Lila. Hey, hey.
11: It might as well be the last. Many more will have to suffer.
4: Many more will have to die. Don't ask
11: me why. Things are not the way they used to be. I won't tell no To all the questions they ask Though I know it's impossible To go living through the past Don't tell no lies. There's a natural mystic Blowing through the air Can't keep them down If you leave Now you will hear now. There's a natural mystic blowing through the air. Such a natural mystic blowing through the air. This could be the first trumpet. Might as well be the last. Many more will have to suffer. Many more will have to die Don't ask me why There's a natural mystic Blowing through the air I won't tell no lie, no If you listen carefully Now you will hear There's a natural mystic Blowing through the air Such a natural mystic Blowing through the air There's a natural mystic Blowing through the air Such a natural mystic, Blow through air, a natural mystic. Blowing through the air there's a natural mystic through the air. Tack så
4: mycket.
1: Tack. Ja, där hörde vi Eleanor Brolin igen. Och den här gången var det med Djävulens alternativ- nu ska Karl-Martin få sjunga en gammal sjömansång. Varsågod!
10: Ja, det är en, en som jag har på en gammal LP-skiva. Harry Brandelius sjunger, jag vet inte ens vad den heter. Jag får ta fram skivan och, och kolla någon gång. Om man har seglat liksom jag i fört i runda år och aldrig haft ett annat hem då vet man på ett ungefär hur sjömans valsen går och känner alla turerna i dansen man vet vad det vill säga att stå surrad vid en ratt när stormen spelar upp i kapersant en vinternatt. Det låter bra när sjömanskalden sjunger det till lutan Men han var aldrig med ombord på skutan Vi tog en båt till staterna och honet sprang läck Där gick en tjugo man och kanske flera Vi såg ett par, tre stycken en kort minut på däck sen sjönk hon och vi såg dem inte mera vi andra kom i båtarna vi drev i många dagar och kom i land om sidor det var inte många kvar och hur vi led och svalt och bad står ingenstans beskrivet i visan om det glada sjömans livet Vad ser en lätt matros i fjärran land för intressant Och mer än krogarna i hamnen Hur är det som i flickorna Jo, de ska ha kontant i förskott För den kärleksfulla famnen Det man får ut av minnet sin I minnet av ett rus En tarvlig hederstund i sjundes klassens glädjehus. Men det är säkert ingenting som passar till musiken. I viserna om sjömans romantiken. Mm.
1: Ja, tack så mycket. Det här var faktiskt allt vi hade att bjuda på för idag. Nästa livesändning kommer att bli den 24 mars. Och vill du vara med i programmet så kan du höra av dig till info Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se där alla våra program finns samlade eller på SoundCloud. Och du hittar oss också på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Totalnormal drivs av föreningen Fanzingo med stöd från Socialstyrelsen, Fountainhouse Stockholm och ABF. Tekniker för idag har varit Johan Hörnqvist. Woo! Producent Malin Jakobsson. Och jag som har varit dagens programledare heter Lilian Enbring. Och jag skulle också vilja som slutord säga att jag hoppas på att vi ska kunna få se en fred i Europa och i Ukraina framför allt. Och jag tänker att vi ska skänka en tanke till de som fortfarande har det svårt nu. Och det är också så att jag fick höra igår att klockan fyra varje dag så samlas människor över hela världen. Och ber för att kriget ska ta slut. Eh, och om man inte har en tro eller ber så kanske man kan ge en tyst minut bara i en önskan om att kriget ska ta slut och kärlek till de människor som idag lider på grund av kriget. Tack så mycket på återhörande!